0: 老子花钱了、啊，得听老子的。买的牲口要欺腰打腿，所以老子高兴。你算个什么？一样。这是旧时代里生殖畸形的恋情所引发的人伦悲剧。本期恶豆给大家带来的正是由张艺谋执导、内地首部获得奥斯卡最佳外语片提名的电影《菊豆》。故事发生在上个世纪二十年代的一个染房女。房主杨金山是个性格暴虐、为人刻薄的小老头。我们的男主大杨是老房主收养那个孤儿啊，虽然两人以叔侄相称，但其实就是把他当个廉价的劳动力，给口饭吃，给个地方住，然后就是当牛做马的使唤。老房主年事已高，但是没有生育能力，一直想要个儿子来继承家业。之前两个老婆都没怀上孩子，反被脾气暴躁的他折磨致死。小老头还不死心，这天又花了大价钱买了个新老婆菊豆，也就是我们的女主了。夜里，大洋就听见阁楼里传来女人凄惨的叫声，看来自己这个新婶婶又被凌虐了。隔天清晨，正在驴棚干活，阁间传来水声，透过这木板的小孔看去，婶婶正在清洁衣裳，擦洗着妙曼的身体。说起来，大杨也是惨呐，一直都在染坊当苦力啊，苟活于世，年近四十多岁了还没有娶妻，哪里见过这等景色，眼睛都看直了。直到一旁的驴叫，这才蓦然惊醒。上午，老房主叫他上楼喊婶婶下来干活。走上楼去呢，第一次跟菊豆面对面，果然是一个美丽清秀的女子。也许是早上偷窥别人洗澡，心里有愧啊，没说完两句。匆匆地下了楼，而菊豆看他慌慌张张的样子，反倒觉得有趣。也是从这天起，大杨那颗焦躁的心算是被勾住了。每天干活的时候，目光就被吸到了婶婶的身上，而夜里听到他受虐发出的哭嚎惨叫，又心疼不已，在楼下徘徊。话吧，生了儿子，我给你当牛做马；不听话我我，我抽死你！这天清晨，大杨早早的赶到驴棚，想把小孔娃、啊、挖大一些，看得更清楚。正要动手，恰好撞见衣衫凌乱的婶婶进来问牲口，身上又是鞭痕又是淤青，惨不忍睹。大杨吓了一跳，啊！刚好老房主喊他出去送货，急急忙忙就溜走。咱这位新婶婶菊豆啊，看到棚子上的小孔，凑过去一看，顿时脸红心跳。这不就正对着自己洗澡的小水缸吗？啊，明白的意思，赶紧搬来一大捆草，堵得严严实实。眼看菊豆娶回家也有段时间了，这肚子呢也没个动静。老房主对他是更加凌虐摧残，凄厉惨呼的声音远远的传开。大杨啊，又气又恨，拿着刀冲上去想救人，可没走两步又怂了，愤怒的一刀砍在了楼梯上。许久之后，菊豆浑身是伤的走下来，看见楼梯上的砍痕和砧板上的刀，心领神会的明白了一切。此时的一个计划也涌上了心头。自己迟早要死在老家伙手里，与其被折磨致死，还不如抓住大洋对他的好感，搏一搏，单车变摩托。哎，于是来到水缸旁，明知道大洋躲在棚子后面偷窥，还是缓缓地解下了衣服，对着小孔露出了伤痕累累的身体，留下了痛苦的泪水，既是诱惑，也是求助。可是大洋懦弱怕事，躲在后面白嫖完，却一点动静都没有。像极了，当我说完请一键三连之后的你们。这天，趁着大洋染布的时候呢，菊豆直截了当的就把话给说开了，哭求他的帮助。你要是不救我，不带我走，我早晚就死在这个老家伙手里。可大洋是真怂啊，从小在这个染房里长大，本就不敢反抗，况且就这么点栖身的地方，要是真搞出事以后又能去哪里呢？根本就不答应。这天夜里，趁着老房主大老远去城里拿药，菊豆悄悄来到大洋房门外。却发现门锁着，他不死心。隔天中午的时候呢，故意挑逗，戳穿了他偷窥的事儿。说到动情的时候呢，直接把大洋给抱住。你看婶子像狼不？爸，我吃了你！我说他，别提他，让老东西死去。天晴。身子真,真好，身子给你留着。软玉温香，投怀送抱。大洋一个四十岁未及女色的正常男人，哪里经得起这种诱惑？回身扑倒了婶婶，一同共赴巫山。一时间，染坊之内尽是春光。两人之间的不伦恋情，就像落入染缸的绸子，一片妖冶鲜红的颜色。不久后，菊豆有了身孕，老房主是喜当爹呀，兴奋地冲到神龛求祖宗、拜菩萨，希望是个儿子。十月怀胎，到了临盆当天，果真就是个男孩，老房主是欣喜若狂，而大杨也躲在角落里暗自窃喜。这天，老房主牵着驴子又去城里办事儿，他前脚刚走，大杨就冲到房里看看婶婶，看看孩子，两人还温存缠绵起来。直到下午，猛地听见门口一阵巨响，吓得赶紧起身穿衣收拾。啊，出去一看，那条驴子不知道怎么就跑了回来，怕不是人出了什么事赶紧上山去找。啊，果然在草丛边发现了昏迷的老房主，背着人往回走。路过悬崖的时候呢，有些犹豫，是不是要把他给扔下去？可一来感念老房主的收养之恩，二来是懦弱胆小。就算是老家伙死了，那座燃房也不归自己。族里的人分完遗产，还留不留自己都未知。再三犹豫，还是把人给背了回去。大夫过来一诊断，原来是中了风，死是死不了，不过下半身就得瘫在床上了。这下两人算是彻底的肆无忌惮啊！当夜就在燃房里做起了真正的夫妻。两人欢好的声音传到了阁楼，老房主气的是头皮发麻，挣扎着爬起来想要捉奸。但是却摔倒在地。这边听到楼上的动静，菊豆回房查看，啊，被老房主绊倒在地，抓着头发就是破口大骂。可一个摊子四肢乏力，没两下就被挣开。之前对菊豆是各种打骂虐待，一阵报复的快感是冲上心头，菊豆干脆也就坦白了，甚至直言孩子的父亲其实就是大洋。啊，老房主一听头是绿的，脸色是惨白的，万念俱灰呀、啊，动不了大洋和菊豆。老房主就想着弄死这个孽种，趁着两人幽会的时候，这老房主爬下床想掐死孩子，听着哭声，赶紧冲上楼啊！好在孩子没事大杨呢也只是嘴上警告几句作罢。老房主怎么可能善罢甘休呢？这天趁他们熟睡，撑着身子下楼，想要一把火烧了染坊，跟他们来个同归于尽。火光与浓烟惊醒了两人。还好火势不大，片刻就被扑灭了。两人又狠狠的羞辱了老房主一番。为了不让老家伙再搞事两人呢就把他装进了一个带四轮的木桶里。在染房内，两人是一对快活的夫妻。出了染房，又是不明真相邻居口中的真妻贤侄。两人办事儿的时候，就把老房主吊在房梁上面。前面是他俩欢好的房间，后面就是供奉杨家列祖列宗牌位的神龛。老房主吊在中间的木桶里，那是欲哭无泪啊。过了几年，大杨的亲儿子小杨也逐渐长大了。可是既不会笑，也不怎么讲话。两人虽然有些犯嘀咕，但也没放在心上。这天，村子外头干活啊，晴龙的时候，即便是在野外也顾不上。干柴烈火是一触即燃，当着孩子的面也不知道收敛。小杨跑回家，在染池边玩。老房主是等到了机会，凑过去打算把他推到池里淹死。可小杨竟然在面对他的时候开口说话了：“你叫爹啊？谁是你爹、啊？爹，爹。第一句话就是叫爹。老房主先是一愣，自己是心心念念的想当爹呀，禁不住孩子一声声亲切自然的呼唤，忍不住把他抱在了怀中，欢喜落泪。他仿佛是找到了报复两人最好的方法，让小杨拉着自己上街，在一条巷子里。正好遇见了两个人，耀武扬威的让小杨一声声的叫爹，指着菊豆说：“这是你娘啊！”指着大洋说：“这是你大哥。”两人听到这里，脸色一变，心里是五味杂陈，却不敢当面拆穿反驳。这天夜里幽会完，菊豆从大洋房间出来，恰好撞见小杨就守在楼梯上，神色漠然，眼神冰冷，看得他是心里发怵。从那天夜里起，他就时常守在门外。等再次目睹母亲从所谓的大哥的房里走出来，抄起石头愤怒地砸向房门，菊豆是又惊又怒，忍不住扇儿子一耳光，但想着他年幼，又不好跟他解释，只能又抱着他流泪。到了小杨生日那天，亲戚欢聚，宾朋盈门，老房主没有拆穿奸情，啊，自己是自负一生，这桩大丑事难以启齿，怕是成为家族的大笑话。而身为孩子亲生父亲的大杨，却在一旁也不得不苦笑落泪，一口一个“我的好兄弟”，向着亲生儿子敬酒道贺。来，我我的好兄弟，吃醉了。看着眼前一幕绝佳的人伦戏剧，老房主忍不住流出了快意的笑容。过了些日子，菊豆发现自己的月事啊推迟了，这可把两个人吓得不轻。老房主已经瘫痪了，要是这个时候再怀孕，那就坐实了他们有奸情的事啊！没办法，为了避孕，什么土方子都试过，来来去去的折腾，弄得大病一场。这个孕算是避了，但是却永远的失去了生育能力。一天，老房主在染池边逗小羊开心，却不慎塞进了池子里。诡异的一幕出现了：小羊眼睁睁的看见人在池子里挣扎求助，他不仅没有施以援手或者喊人，反而站在一旁露出了令人毛骨悚然的笑容。<笑>等着菊豆看完病回家啊，老房主早已淹死了，大羊直接就傻了呀。还以为是菊豆下的手，在守灵的夜里埋怨菊豆心狠手辣，不怕遭报应。在菊豆呢还没做解释，但是看着大杨这么一副窝囊懦弱的样子啊，就忍不住数落起来。两个人争吵的激动之时呢，大杨一巴掌打了过去，小池子好吃的。而这一切全被远处披麻戴孝的小杨尽收眼底。老房主过世之后，族里的几个长老过来商量，按照祖上的规矩，菊豆是不能改嫁的，要寻夫道守贞节。大洋为了避嫌，也必须搬出染房，白天再过来干活，晚上自己找个地方过夜。出殡那一天，两个人还得拦路挡棺，也就是堵在送殡队伍的前头哭丧，等队伍经过之后呢，再追上去，来来回回重复四十九次。好不容易送走了棺材队伍，两人满身狼狈的坐在洒满纸钱的路上。想起以后可能聚少离多，前景未卜，不禁埋头落泪啊！就这样，又过了几年，大杨依旧每天早上在染房干活，晚上到别处借宿，给母子俩送点礼物也要偷偷摸摸的。小杨也长成了一个小伙子，也许是懂事理了，隐约觉察到了这段不伦关系的异样，看大杨的眼神那是更加的冰冷。憎恶，两人不敢在染房里胡来了，只能在野外的山洞里幽会。纸终究包不住火，幽会的次数多了，村里自然就传出了些闲言碎语。这天，小杨听到村口里几个闲人就在聊自己母亲和哥哥的事情，听得气愤，提着刀是追了一度。人没追到，手却被划开了。回到染房里，大杨心疼的想要帮忙包扎，哪料到小杨对他是早已满腔恨意，朝他脸上踹去，打得他是扑倒在地，鼻血喷溅。菊豆走出屋里一看，傻眼了。儿子打老子，可是要遭雷劈的呀！啊，情急之下，直接当场就把小杨的身世给捅了出来。你个狗日的，你狗日的杨天赞，你听清了，你打的是你亲爹！我今天把话给你挑明了，你是杨天庆的儿，杨天庆是你亲爹。儿子、啊，可这又有什么用呢？对于一个从小在阴森、冰冷、扭曲环境里长大的孩子，性格已然走偏，现在才告诉他真相已经太晚了。即便知道自己的亲生父亲，可心中还是积满了仇恨与屈辱，恨不得将他置于死地。染房的日子呢，越发的难过。这家业迟早是小杨的，他成天杀气腾腾的对着两人，也不知道会做出什么事儿来。这天午后，两人沉闷的吃着饭。回想着半生坎坷，一天天老去，两个人也是聊发少年狂，智胜亏不喊疼，不如趁活着再来一发吧！啊，再一次的钻进了地窖，翻云覆雨之后，地窖里稀薄的空气让人有些晕眩，感慨着这辈子也就这样了。与其受人冷眼，惹人非议啊，不如索性就死在这里算了。等小杨找来的时候，只见两人半裸的抱在一起，昏死过去，对大杨是更加的恨之入骨。先把母亲抱回房，跟着把大洋背了出来，直接扔到染池里。大洋顿时惊醒，在池子里是翻滚挣扎。小羊冰冷冷地看着他，还不够解恨，抽过一旁的柴火，缓缓地走上前去。菊豆听到楼下的动静，挣扎地爬了出来，正好看到儿子拿着柴火，撕心裂肺地喊停。可小羊怎么会理会呢？一棍子照头落下，将人打落池底，直至溺毙。眼看着数十年的情郎命丧当场，而自己的儿子犯下了弑父的兽行，菊豆悲愤交集，彻底的断了活下去的念想。一把大火将染房烧了个干干净净，数十年的恩怨纠缠、纲纪伦常，全部都付之一炬。故事到这里呢，也就结束了。《菊豆》是根据刘恒的小说《伏羲伏羲》改编而来，张艺谋、杨凤良执导，巩俐、李保田主演。电影的质量没有辜负观众的期望，成为内地第一部获得奥斯卡最佳外语片提名的电影，并一举斩获43届法国戛纳电影节的特别奖、芝加哥国际电影节金鱼国奖。电影的基调异常的悲凉，它在时间的设定上巧妙无比。1920年，新民主主义革命刚刚拉开序幕。封建礼教仍根深蒂固地荼毒着这片土地，这既是英雄辈出、千起万丈波澜的年代，同时又是数千年封建积毒下中国黎明前最为黑暗的时刻。动荡的年代、压抑的人性、悲惨的生活以及饱受折磨的灵魂，都通过镜头得到了千毫毕现的展露。导致这场人伦悲剧的，除了时代因素之外，还有人物性格。电影里面，菊豆几次三番的恳求大洋带上他和儿子逃离此处，可大洋数次怯懦、犹豫、逃避，都没有付之行动。他的血气早已被经年累月的压榨、蹂躏给摧残的是干干净净，抱着虚伪的道德，永远也迈不开抗争的步伐。换句话说，是时代造成了他懦弱无能的性格，而他的性格又为这苍凉的时代增添了一抹。沉痛的悲剧，最可怕的是，看完了电影，你会猛然发现，里面出现的所有人都是受害者：饱受传宗接代思想毒害的老方，主，追寻爱与欲望、背德乱伦的沈直，被扭曲家庭环境彻底摧毁的小杨，甚至麻木不仁、非短流长的街坊。他们都是时代与礼教的牺牲品，就好像环环相扣的铁锁，饱受封建残余的波什。即使锈迹斑斑，也彼此深锁纠缠，相互散布着恶毒与残酷，永远得不到解脱。我是阿斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。扫描二维码。